0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und das heute zum 200. Mal. 200 Mal haben wir mit Menschen aus der katholischen Welt gesprochen. Und ich hoffe, dass es jetzt immer noch genauso interessant ist, wie es am Anfang gewesen ist. Und zu unserer 200. Folge haben wir uns einen ganz spannenden Menschen eingeladen. Unser Gesprächspartner ist nämlich heute Johann Bonny, Bischof von Antwerpen. Sie tun sich dann ja als Bischof gegen den Willen des Vatikans des Papstes stellen, dem sie eigentlich zum Gehorsam verpflichtet sind. Bringt einen das nicht in so einen Gewissenskonflikt?
1: Nein, weil es um den Papst geht. Nicht jeder Mann in Rom ist Papst.
0: Den Namen habt ihr vielleicht schon mal im Kontext des Synodalen Weges gehört. Da hat er nämlich bei der letzten Vollversammlung im März für Aufsehen gesorgt, als er in einem Gastbeitrag erklärt hat, weshalb in Flandern homosexuelle Paare von der Kirche gesegnet werden und es dafür aus dem Vatikan keinen Widerspruch gegeben hat. Es gibt Stimmen, die sagen, das positive Votum des Synodalen Weges zum Thema homo -Segen ist nur ihm und seinem Gastbeitrag zu verdanken, weil er den Deutschen gezeigt hat, dass man Reformen auch hinbekommt, ohne mit dem Vatikan in großen Konflikt zu gehen. Selbst vom Papst gab es nämlich keinen Widerspruch.
1: Ich habe persönlich zweimal mit dem Papst gesprochen über diese Themen. Ich werde nicht publik sagen, was für und wie er etwas gesagt hat, aber im Gewissen wisse ich, dass ich und wir nicht wegen dem Papst gehen.
0: Johann Bonny, der Bischof von Antwerpen, ist zu Gast in
1: unserer 200. Folge
0: vom Himmelklar-Podcast. Viel Spaß. Grüße Sie, schönen guten Tag. Guten Morgen. Sie haben im Rahmen des Synodalen Weges bei der letzten Synodalversammlung in Frankfurt einen der äh, beeindruckendsten Wortbeiträge äh, gebracht, der auch, ich denke, einiges bewegt hat. Bevor wir aber darüber reden, äh, wollen wir erstmal Ihr Land, Ihre Kirche versuchen ein wenig zu verstehen. Ähm, wenn man aufs Papier guckt, ähnelt sich die Situation in Belgien, mit der von Deutschland ziemlich. Also die katholische Kirche ist zwar die Mehrheitsreligion mit ungefähr 60 Prozent äh, Getauften, aber die ähm, Besucher der Sonntagsmesse, die liegen auch relativ gering, so bei 5 Prozent ungefähr. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Was ist da die Situation bei Ihnen? Was ist da der Hintergrund auch verglichen mit Deutschland?
1: Ja, Belgien ist immer zwei in eins. Im Süden Französisch Sprechend im Norden niederländisch, sprechend flämisch. Das Süden geht irgendwo mit, so die, die mit Frankreich zusammen, die Mentalität, die, ja, die Kultur. Norden ist ganz germanisch, wie in Deutschland oder Holland oder Großbritannien. So eine germanische Kultur, sehr säkularisiert. 5 Prozent am Sonntagsmesse ist vielleicht noch ein bisschen zu schön. Ich denke, es ist weniger. Okay. Ähm, aber doch haben wir all diese katholischen Institutionen, noch Schulen, Krankenhäuser, Jugendbewegungen, alles. Alles war ganz katholisch hier, wie in Bayern oder im in, äh, ja, in, in Köln. Das alles war ganz katholisch. Und ist lang sehr katholisch geblieben, bis in 60er, 70er Jahre. Aber dann ist ein Umschlag gekommen und sind wir tiefer gefallen, denke ich, als andere Regionen. Man sagte, dass drei Länder später in diese Säkularisation gefallen sind und tiefer. Österreich, Belgien und Irland. Die waren superkatholisch, hyperkatholisch. Und dann, ja, von 70er Jahren an ist alles ganz geändert. Aber wir sind da, so, und äh, wir machen, was wir können. Wenn man fragt, geht es, wie geht es bei Ihnen, dann sage ich immer, gut, gut, weil wir machen, was wir machen können, nicht mehr als vorher, aber wir, suchen, wir versuchen in unserer Gemeinschaft kreativ anwesend zu sein, als eine offene Gemeinschaft und gute Beziehungen zu haben mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, Kultur, äh, geistesgeschichtlichen Entwicklungen, Politik auch. Ja, wir sind noch immer irgendwo Teil des, 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 äh, des, äh, ja, dieser Gesamtentwicklungen und das ist gut. Ja, und auch bei uns wie in Deutschland gibt es viele neue Katholiken die von Bosnien gekommen sind, mhm. Osteuropa, Afrika, Asien, und die bringen neue Luft in unsere Gemeinschaft. Das ist klar, neue Familien. Und diese neue katholische Familien, die haben nicht diese flämische oder westliche Kultur, die sind anders, aber die, die machen auch neue Erfahrungen möglich und helfen unsere alten Gemeinschaften, etwas Neues äh, nach oben zu bringen. So. Ja, ich bin nicht unglücklich in unserer Gemeinschaft, ganz nicht. Aber alles ist anders als in der Kirche, wo ich auch aufgewachsen bin in 50er, 60er, 70er Jahren.
0: Aber das sind so ein bisschen vergleichen mit der Situation in den Niederlanden, weil da gibt es ja große Probleme, dass ja viele Kirchengebäude schon aufgegeben werden müssen, dass da Wohnhäuser und Bibliotheken oder alles reinkommt, weil halt die Bevölkerung gar nicht mehr den den, den den Wunsch nach ähm, Kirche als Kirche hat.
1: Holland ist wie Belgien, aber doch auch ganz verschieden. Wir haben dieselbe Sprache, aber nicht dasselbe Herz oder nicht dieselbe Mentalität. Sie, in, in Holland haben sie immer leben müssen mit einer, mit einer protestantischen Kirche, Konkurrenz mit den Protestanten. Und Protestanten und Katholiken in den Niederlanden, die sind alle ein bisschen holländisch. Die haben etwas in gemein. Die Flamen, wir sind immer mehr geprägt gewesen, geworden durch die französische Kultur. Es war ein katholisches Land und alles ist hier etwas freier, gemütlicher, äh, weniger ideologisch, weniger prinzipiell, aber ja, irgendwo doch dichter bei den Menschen und ihre konkreten Fragen. Besser integriert, denke ich, in der Gesellschaft noch immer. Besser integriert.
0: Das heißt, die, ähm, wenn Sie als Bischof was sagen, spielt das auch noch eine Rolle für die Stadtgemeinschaft zum Beispiel? Also Ihre Stimme wird wahrgenommen.
1: Doch, aber nicht mit, nicht mit Macht. Mit hm. Macht hat es mir zu sehen. Aber in diese gesellschaftlichen Debatten können wir teilnehmen. Und Sie laden uns auch auszusagen, was wir zu sagen haben. So, wir können sprechen und äh, wenn wir redliches, redlich sprechen oder evangelisch, dann hört man so Macht haben wir nicht mehr. Wir haben auch nicht mehr eine politische Partei, die für uns da ist. Nein, es gibt eine katholische Partei, aber wir arbeiten mit allen zusammen und können mit allen auch sprechen.
0: Bei welchen ähm, gesellschaftlichen Themen spielt das eine Rolle? Also wo meldet sich die Kirche zu Wort? Wo wird auch auf die Meinung der Kirche gehört?
1: Dank sei Gott haben wir Papst Franziskus. So all diese Themen von Fratelli tutti, Rechtfertigkeit, Verbindlichkeit, Solidarität und Darüber können wir sprechen, dann ähm, alles, was mit Lodato Si zu machen hat, äh, ja, die, das ja Klima und äh, Weltschutz und all das ganze Thema. Und dann auch sehr hilfreich für uns war Amoris Laetitia über die Familienfrage mhm. und ich selber habe verschiedene Male darüber gesprochen seit zehn Jahren. Und wenn man redliche Sachen sagt, die menschlich und christlich annehmbar sind und redlich und, und offen, ja, dann hört man zu. Dann hört man zu. Es gibt so wenig andere Stimmen. Große Konkurrenz gibt es auch nicht mehr. Es gibt andere Religionen, aber ihre Antworten sind nicht immer die Antworten, womit wir leben können. So, man erwartet etwas von der katholischen Kirche.
0: Große Schlagzeilen hat das ja gemacht, als Sie, ich glaube, 2015, das erste Mal sich ausgesprochen haben für ein Segen für homosexuelle Gemeinschaften, ne? Das ist ja auch was, was sie dann im Kontext des synodalen Weges dann nochmal angesprochen haben. Aber erstmal zurück zu ihrer ähm, persönlichen Einstellung. Wie, wie sind sie da dazu gekommen zu, zu dieser Erkenntnis? Das ist was, wo ich denke, das ist der richtige Weg. Auch wenn der Vatikan, der Papst sagen, ähm, das äh, sehen wir anders. <lacht>
1: Es geht nicht nur um die gleichgeschlechtlichen Ehen, aber das ganze katholische Denken über äh, Beziehung, äh, Ehe, Familie, Kinder, das Ganze müssten wir äh, nicht nur erneuern, aber äh, vertiefen. Unsere katholische Lehre hat eine Vertiefung notwendig not, 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 not. So, das habe ich geschrieben, das war in 2014, denke ich, zwischen den, oh nein, vor der ersten Synode, wir brauchen eine, eine Vertiefung unserer katholischen Lehre. Sie ist irgendwo zu wiederholend, jetzt zu repetitiv und zu selbstbewusst. Wir wissen es, aber, ja, und diese Vertiefung ist auf verschiedenen Ebenen. So, die Humanwissenschaften. Ja, da gibt es doch wichtige Entwicklungen über Mensch, Person, Sexualität, Ehe. Menschwissenschaftliche Entwicklungen in den letzten 30, 40, 50 Jahre. Dann, die, die, der Globe und äh, die Bibel. So, die Exegese. Unsere Theologen, Exegeten schreiben schon 30, 40 Jahre über diese Themen, wenn der Bibel zum Beispiel Alte Testament und Neues Testament, Paulus, über Homosexualität spricht. Worüber spricht er dann? Spricht er über Paaren, die verheiratet sind, oder, oder über Promiskuität? Worüber spricht er? Und das alles so mit mehr, mit mehr akademischer Vernunft und rigoröser studiert werden. So die, also die Exegese ist weiter Dann die, äh, die, Ethik und Moraltheologie. Wir sind so froh, dass Papst Franziskus jetzt immer über, äh, das persönliche Gewissen spricht. Was ist das, das persönliche Gewissen? Das sollen wir doch vertiefer begründen als vorher. Und Unterscheidung, wenn man eine gewissensvolle Unterscheidung macht, dann und eine gute die bestmögliche Unterscheidung macht, dann ist mir nicht mehr im Bösen, aber im Atmen, äh zu finden ist, so die bestmögliche und die theologische Qualität, die gläubige Qualität der bestmöglichen Unterscheidung ins Gewissen. Das sind ethische Fragen, worauf man weiter und tiefer arbeiten soll. Und dann auch die Ekklesiologie, die Kirche. Die Kirche Wofür besteht der Kirche? Wie geht sie mit Menschen um? Und das große Thema zum Beispiel von Einheit in Verschiedenheit. Einheit in Verschiedenheit. Was ist richtige Einheit, aber was ist auch richtige Verschiedenheit? All diese Fragen soll man... Sollen wir jetzt hineinbestehen und vertiefen? Vertiefen mehr als äh, verneuen. Verneuen, ja, neu, neu. Aber es, wir sollen, äh, unsere Lehre ist jetzt so oberflächlich, denke ich. Es gibt so viele Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen, die wir noch nicht min, äh, mit hineinbezogen haben.
0: Aber da mal kurz nachgefragt, sie tun sich dann ja trotzdem rein auf dem Papier als Bischof gegen den Willen des Vatikans des Papstes stellen, dem sie eigentlich zum Gehorsam verpflichtet sind. Ähm, ist das, also Sie sagen ja, man müsste das Thema anders sehen, aber bringt einen das nicht in so einen Gewissenskonflikt?
1: Nein, weil es um, äh, um den Papst geht. Und nicht jeder Mann in Rom ist Papst. Ich habe persönlich zweimal mit dem Papst gesprochen über diese Themen und ich wisse von meinen Gesprächen aus, wie meine Beziehung mit Papst Franziskus ist. So sprechen mit sub cum Petro et sub Petro, aber nicht das ganze Vatikan ist cum et sub Petro. Und im Vatikan gibt es auch verschiedene Gedanken und Entwicklungen. Und die theologischen Fakultäten in Rom gehören auch zum, zum Vatikan, zum, zur katholischen Kirche in Rom. So, Rom ist nicht nur ein Buch oder ein Kardinal, nein, Rom ist Einheit in Verschiedenheit auch. Und ja, Gehorsam zum Papst, ja, niemand von uns war ungehorsam zum Papst. Das wäre das Letzte, was ich machen wollte. Und da für diese Reden auch. Darum habe ich auch zweimal ein Gespräch mit dem Papst gehabt. Das ist ein persönliches Gespräch. Ich werde nicht publik sagen, was wir und wie er etwas gesagt hat. Aber im Gewissen wisse ich, dass ich und wir nicht gegen den Papst gehen. Und das ist sehr wichtig für mich und für andere. Da ging es ja um die Handreichung
0: der flämischen Bischöfe eben zum Fragen der äh, Segen für homosexuelle Paare unter anderem. Das ist auch das, worüber sie vom Synodalen Weg, vor der Synodalversammlung gesprochen haben. Und das hat ähm, bei uns in Deutschland großen Eindruck gemacht. Ich glaube auch wegen der anderen Herangehensweise, denn sie haben es ja hingekriegt als äh, Bischofskonferenz, ähm, da vom Vatikan keinen Widerspruch zu bekommen was ja vollkommen anders aussieht als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja den riesengroßen Konflikt zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Vatikan, was dieses Thema angeht. Wo ist da der Unterschied? Also warum, was haben, was haben Sie hingekriegt, was wir nicht hingekriegt
1: haben? Unterschiede sind vielleicht, wir sind eine kleine Bischofskonferenz, wir sind nur acht Diözesanbischöfe. das mhm. ist weniger. Und über diese Themen sind wir miteinander einverstanden. Es gibt keine Spaltung oder keine Subgruppen über diese, dieses Thema. Wir sind miteinander einverstanden. Und das hat der Papst auch gefragt. In Rom sind sie alle damit eins? Und wir haben gesagt, ja, es gibt immer ein bisschen verschiedene Meinungen unter uns, aber grundsätzlich sind wir es eins. Und darum haben wir auch ein Text schreiben wollen und nicht acht verschiedene. So, ja. Ja, und denke ich. Die ganze Dynamik und die Spannungen zwischen Rom und Deutschland mit äh, den synodalen Weg, das haben wir jetzt nicht. Der Kontext ist, ist nicht problematisch oder nicht belastend jetzt, was es für uns, denke ich, ein bisschen einfacher macht. Ähm, ja, eine kleine Konferenz, äh, über die großen Themen sind wir miteinander einverstanden, so, wir sind kein großes Gefahr für Rom. Deutsch leset man nicht in Rom und noch weniger Flämisch. Äh, so, <lacht> das ist auch eine kleine Sprache. Und Sie wissen auch, Deutschland, Sie haben Theologiestudenten und Professoren und, und Bischöfe in allen Kontinenten, die Deutsch lesen. das ist Die deutsche Stimme ist wichtiger als die Flämische. So denke ich, dass Sie aus Rom auch, ja, besser sehen, was in Deutschland geschieht und sie haben auch verschiedene deutsche Kardin Bischöfe und Kardinäle in Rom, äh, um irgendwo äh, Frieden oder, oder Krieg zu machen. Ne? Das haben wir auch nicht. Wir haben niemand in Rom im Vatikan. So diese ja eine eine große belgische Präsenz im Vatikan mit Bischöfen und Kardinälen haben wir auch nicht. Das macht es auch. auch. Einfach, denke ich. Aber für mich, was sehr wichtig ist, und ich möchte gerne damit helfen, ist, diese Spannung zwischen Deutschland und Rom ist nicht hilfreich. Irgendwo auch in Rom sollen Sie besser zuhören und nicht so kritisch. Das hilft nicht und niemand. Und es ist, es gibt mehr Vorurteile als Urteile in dieser Diskussion. Es gibt mehr Vorurteile, persönliche Verletzungen persönliche Geschichte auch von diesen Bischöfen und Kardinälen in Ruhe. Das ist eine Mischung von ja, persönlichen Erfahrungen, persönliche Verletzungen auch und, und ja, theologische Fragen und theologische Verschiedenheit.
0: Ein Gedanke, der mir da immer kommt, ist, äh, ob das nicht auch ein, am Unterschied der Mentalitäten liegt. Sie kennen ja beide Seiten, Sie haben ja auch ähm, elf Jahre im Vatikan äh, auch mit Kardinal Kasper zusammengearbeitet, ähm, was man mir in Rom im Vatikan immer sagt, warum müsst ihr als äh, Deutsche, als äh, germanische Kultur, so haben sie das ja gerade genannt, etwas weitergefasst? warum müsst ihr immer alles mit 50.000 äh, Schwarz auf Weiß, Festlegungen, Fußnoten und sowas machen, warum äh, macht ihr nicht einfach, also ist das ist das vielleicht auch dieser Mentalitätsunterschied, der wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, oder?
1: Und das habe ich auch den deutschen Bischöfen in Fulda gesagt. Rom ist Lateinisch in alles. Und Deutschland ist ja Urgermanisch. Wie auch wir in, in Flandern hier Germanisch sind. Und das ist ein großes Unterschied. Zum Beispiel in Rom sagt man so, ja, sie können es machen, aber sie sollen es nicht sagen. Ja, bei uns, was man tut und was man sagt, sorgt. So, so viel als möglich übereinstammen. Im Süden nicht, so im Süden, was man tut und was man sagt. Ja. Man soll Bella figura machen, nicht? Hier nicht. Bella figura hilft nicht bei uns. Es soll echt sein, richtig. Das Richtige für uns ist richtig als das Schön. Es soll nicht schön aussehen, aber es soll richtig sein, ja. Ein großer Professor bei uns kann in Jeans äh, seinen Kurs bringen. In Italien nicht, er soll erstens schön aussehen. Und dann soll er auch, kann er auch sprechen. Äh, sprechen. Da, so die, das sind verschiedene Mentalitäten. Und diese deutsche Gründlichkeit mit viele viel Fußnosen, ja, das ist nicht Lateinisch. Das äh, Nein, äh, die beiden sind wichtig. Die beiden haben etwas, aber die sollen einander besser finden. Und im ja, früheren Jahrhundert hat es immer wieder Spannungen gegeben, die nicht theologisch, in essenz, nicht theologisch, aber kulturell waren. Die ganze Reformation im 16. Jahrhundert war im Zugrunde ein kulturelles und nicht ein theologisches Problem. Später ist es ein ideologisches Problem geworden, aber es war kulturell. Was Luther am Anfang fragte, war ganz germanisch. Okay? Aber hat, man hat eine lateinische Lösung auf sein germanisches Problem finden wollen. Und das geht nicht. Wie wir jetzt eine germanische Lösung für die, die lateinischen Fragen finden können so. Aber die beiden sollen irgendwo in der Kirche einander finden, der Kirche zu Wohl, Wohl, der Kirche.
0: Gehen wir nochmal auf die Synodalversammlung zurück und äh, ihren Impuls, den Sie da gesetzt haben. Es gibt ja Stimmen, das sehe ich eigentlich auch so. Die gesagt haben, dass gerade dieser Impuls dazu geführt hat, dass äh, die äh, die Abstimmung zum Thema äh, Segen für homosexuelle Paare eine Mehrheit bekommen hat, weil viele Leute im Plenum gesehen haben, aha, bei Ihnen in Flandern hat es geklappt. Deswegen können wir vielleicht auch diesen Schritt gehen. Ist jetzt Theorie. Ähm, aber, also, also find, finden Sie das, finden Sie das gut, dass Deutschland den Schritt gegangen ist? Weil einerseits setzt man ja dadurch ein sehr starkes Zeichen. Auf der anderen Seite geht man ja noch tiefer in den
1: mit Rom existierenden Konflikt. Ich weiß nicht, ob es die Abstimmung geändert hat. Ich kann mit in den Herzen gucken. Nicht. Äh, vielen haben mir dafür Dank gesagt, nachmals. Äh, aber etwas soll geschehen, und das wissen Sie in Rom auch, dass es so nicht bleiben kann. Als wir eine missionarische Kirche sein wollen, die die Frohbotschaft Jesu auf eine neue Weise hier im Westen zur Sprache bringt, dann sollen wir auch irgendwo eine Lösung für diese Frage finden. Das ist nicht so in Afrika, noch nicht, oder noch nicht so in Asien. Es kommt da auch, sicherlich. Aber hier soll man irgendwo doch ein, eine Lösung für diese Frage äh, finden, die übereinstimmt über mit den humanwissenschaftlich, biblisch begründet ist, moraltheologisch auch und pastoral und ja. Und der Papst, er weiß es auch. Er muss Herde sein oder Vater von allen, das verstehen wir. Und er muss auch nicht immer Ja oder Nein auf alle Fragen sagen. Das ist doch das Papsttum ist nicht da, um auf jede Frage Ja oder Nein zu sagen, wie im Mittelalter, aber um ein guter Hirt, ein guter Vater zu sein für die ganze Gemeinschaft und um die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Dienst der Einheit in der Kirche, Einheit in Verschiedenheit. So, er soll nicht immer selbst Ja oder Nein sagen, du kannst, du kannst nicht. Nein, die Familie zusammenhalten. Und das finden wir auch schön in Papst Franziskus jetzt, die Familie zusammenhalten. für Eltern und Großeltern. Das sind alle ihre Kinder und Enkel. Wie sagt sie auf Deutsch? Enkelkinder? Mhm. Ja. Und sie sollen die Familie zusammenhalten. Sie sollen nicht alle Fragen ja oder Na, mit ja oder nein beantworten. Aber die, 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 ja, so machen so da sein, ihr Haus. Die Tafel und Küche so einrichten, dass alle willkommen sind und bei ihnen, bei ihnen zu Hause miteinander sprechen können. Das ist Dienst der Einheit. Ja, ein Papst oder ohne, ohne Verschiedenheit in der Kirche hat keinen Sinn und keinen Auftrag. Warum besteht er dann, wenn es keine Verschiedenheit gibt? Seine Großartigkeit ist Gemeinschaft schaffen zu können, ein Ort zu sein wo Verschiedenheit, alle Verschiedenheiten einander treffen und miteinander reden können. Also Auftrag der Bischöfe ist, Verschiedenheit zu schaffen. Wir müssen nicht nur Einheit schaffen, wir sollen auch Verschiedenheit schaffen und diese Verschiedenheit mit nach Rom bringen, im Hause des Vaters, des Papstes. Und er ist da, um dann diese Verschiedenheiten miteinander zu versöhnen und zu machen, dass sie einander helfen oder, äh, ja, und füreinander sorgen können.
0: Wir haben ja jetzt auch die Weltsynode vor uns, oder besser gesagt, wir sind drin in der Weltsynode und im Oktober haben wir das erste weltweite Treffen dann, was in Rom stattfinden wird. Wie blicken Sie darauf? Ähm, mit, mit welchen Erwartungen ähm, blicken Sie darauf?
1: Hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass alles da gesagt werden kann, was hier auch, was hier gesagt wird, dass alles da gesagt werden kann. Ich habe auch einige Fragen, wie Sie auf diese Verschiedenheit doch irgendwo äh, Wege finden können für eine weitere Entwicklung, Entwicklung. Und ganz besonders, wie man die äh, Zuständigkeit und die, der Bischöfe wieder unterstützen kann. Am Ende soll alles, was von den Bischöfen nach oben begangen, ist und der Bischöfe mit ihren Gemeinschaften, soll wieder nach unten kommen. Und dann müssen die Bischöfe mit ihrer Gemeinde irgendwo die besten Lösungen finden. Es soll enden, wo es angefangen hat. Und das ist meine Hoffnung und meine Frage, dass es endet, wo es angefangen hat. Es hat angefangen mit den Fragen, liebe Bischöfe, möchten Sie doch mit Ihren Gläubigen äh, sagen, was irgendwo unter Ihnen lebt, Ihre Hoffnung, Ihre Fragen, Ihre Schwierigkeiten. So ist es angefangen. Aber es soll enden, wo es angefangen hat, die, die Zuständigkeit, die Mission, die Zuständigkeit, die Wolle der Bischöfe mit ihren Gläubigen dass es enden kann, wo es angefangen hat. Alles wird es im Luft hangen bleiben, bleiben. Und das wäre unglücklich, für, aber schade für alle.
0: Dann lassen Sie mich zum Schluss noch fragen, die Frage, die wir äh, jedem von diesen Podcastgesprächen stellen. Das ist auch jetzt ein kleines Jubiläum, weil Sie sind Podcastgespräch Nummer 200 tatsächlich. Ähm, ja, deswegen ja. zum 200. Mal gefragt, äh, Bischof Bonny, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Dass Leute ihren Bischof alles sagen können, was sie ihm sagen wollen. Das macht mir gut. Seit 16 Jahren, seit ich über diese Sachen geschrieben habe, die Leute sagen mir endlich, was sie fühlen, was sie mitmachen. Es gibt kein Schirm mehr zwischen ihnen und, äh, und ihrem Bischof. Und das ist gut, die Offenheit, die Offenheit. Aber wir Bischöfe müssen diese Offenheit auch schaffen. Wenn wir nur theoretisch sprechen oder universell, oder, ja, dann sagen die auch nichts. Wenn das konkrete Leben, wenn Leute mit ihrem konkreten Leben, ihre konkrete Familie nach mir kommen, dann bin ich glücklich. Und das schafft Hoffnobel. Soweit unser Interview
0: mit dem Antwerpener Bischof Johann Bonny. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann seien die zugehörigen Artikel auf domradio.de und katholisch.de empfohlen. Und auf himmelklar.de gibt es jetzt genau 200 Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn ihr mehr über den Umgang der Kirche mit queeren Menschen wissen wollt, dann sei die Folge 194 empfohlen. Gar nicht mal so lange her. Da haben wir gesprochen mit dem US-Aktivisten und Jesuiten James Martin aus New York. Und noch mehr von uns gibt es dann natürlich wieder in der kommenden Woche. Da sprechen wir dann mit dem Benediktiner Nikodemus Schnabel aus Jerusalem. Der steht gerade ganz kurz vor seiner Weihe zum Abt an Pfingsten. Vorher haben wir uns noch eine ganze Stunde mit ihm unterhalten, wie man so eine Weihe vorbereitet, wie ihn sein Lebensweg dorthin geführt hat und wie denn das religiöse Miteinander der Menschen im Heiligen Land, denn im Alltag so funktioniert. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche.